0: y bienvenidas a este podcast que es El Halcón. En esta primera temporada estaremos hablando con varios profesionales para que nos puedan ayudar a escoger nuestra carrera o sacar algunas dudas. Estamos hoy con Jessica Ayala. Jessica es originaria de Torreón, Coahuila, donde ha desarrollado totalmente su carrera profesional. Periodismo independiente. Egresada de, la lic de licenciatura en comunicaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, y pues bueno, estamos con Jessica. ¿Cómo estás, Jessica?
1: ¿Qué tal, Alejandro Muy buenos días, este, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy
0: bien, pues aquí feliz porque son de los primeros episodios del podcast, y esperamos que esto tenga pues éxito, que mucha gente lo escuche, y pues que se puedan ayudar con su carrera a saber qué quieren estudiar.
1: Bueno, te cuento, este, soy, como ya lo dijiste, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, eh, cursé mi carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, y pues a lo largo ya de 11 años, egresé eh, yo en 2009, me he dedicado en su mayoría a los medios de comunicación, eh, cuando egresé, empecé a trabajar en comunicación social del Ayuntamiento de Torreón como reportera. Después fundé una revista cultural que se llamaba Revista Suburbia. Ya Era eh, un portal web, pero ya no, ya no está activo. Uh -huh. eh, posteriormente fui coeditora de Siglo Nuevo, un suplemento que tiene el Siglo de Torreón. Y después, este, como jefa de información en Noticieros Grem, Ahí también hice algo de conducción radiofónica, eh, producción de programas, edición del portal web, Community Management. Eh, y actualmente pues estoy trabajando como freelance de Community Manager y también tengo ya un portal web nuevo, reciente creación que se llama Plaza Pública y también escribo reseñas de cine, para el programa de Filmanía que se transmite en 91.1 eh, que se llama la estación Q, eh, la estación que te escucha es el eslogan y, y bueno, pues eh, ando en, en general en, en cosas que tienen que ver con eh, medios, creación de contenido, redacción, edición y me interesa muchísimo el periodismo sobre todo.
0: Oye, pues está muy padre todo lo que haces y todo lo que has hecho se ve que, pues, has estado muy metida en eso de los medios y eso está cool, es algo que algún día quiero lograr. Y bueno, muchos, este, personas de, pues, mi edad nos preguntamos cómo podemos elegir nuestra carrera. ¿Tú cómo te diste cuenta que querías estudiar tu carrera?
1: Bueno, mira, en general, hubo en mi preparatoria algunos exámenes, así, bueno, me imagino que como aquí, una clase de orientación vocacional, nos aplicaron algunos test eh, de, de orientación y pues salían muchas aptitudes, muchas habilidades en, en campos que, por ejemplo, yo sentía que sí los podía aprender, que se me daban bien en la escuela, pero que no eran lo que realmente me apasionaba. A mí siempre me apasionó mucho escribir y leer. Entonces, eh, cuando me recomendaban, por ejemplo, ciencias químicas, <ríe> yo decía, eh, pues sí, o sea, tenía, me salían aptitudes para humanidades, para ciencias sociales, para ciencias químicas, por ejemplo, para ciencias de la salud. Eh, en general tenía como aptitudes para todas esas áreas y parecían muy dispares para mí, pero yo tenía más claro que a mí me interesaban mucho más las humanidades, ¿no? Me hubiese gustado estudiar eh, formalmente literatura, pero en aquel entonces aquí en La Laguna no había muchas opciones para estudiar literatura, y yo sabía que en el periodismo eh, se combinaba a veces eh, el, la narrativa literaria, ¿no? Entonces, por eso, o sea, por mi pasión por la lectura y la escritura, fue y por comunicar en sí, o sea, siempre, más allá de solo leer y escribir, me gusta mucho estar en contacto con ideas, me gusta mucho transmitir eh, las ideas que yo tengo, expresarlas, eh, tal como pues yo las pienso y dialogar con otros, también escuchar lo que otros piensan, o sea, no me cierro a este, solamente decir lo que yo pienso, sino realmente escuchar y sumar como a un diálogo colectivo. Entonces, eh, pues a mí se me hizo que Todas esas aptitudes que yo tenía, pues tal vez las podría desarrollar en un campo laboral, pero que no serían lo que a mí más me, me generaría satisfacción, ¿no? Entonces, pues así fue que yo me fui por, por dos opciones en general, que fue primero eh, psicología y comunicación, o sea, entre esas dos carreras me debatí al principio, eh, presenté de hecho examen para las dos universidades, para la UGED, para la carrera de psicología y eh, la carrera de comunicación, al final eh, me quedé en las dos, pero ganó, como te digo, esta pasión que yo tenía por la comunicación, por comunicar, por leer, por escribir, por estar en contacto con las ideas.
0: Oye, qué es lo que más disfrutas o disfrutaste en tu carrera? Estamos de acuerdo que si vas a estudiar una carrera es porque te gusta y no porque te obligan o porque es lo que quieren tus papás. Y pues se ve que tú estudiaste lo que tú querías, lo que te apasionaba. ¿Qué es lo que más disfrutaste?
1: Mira, lo que más disfruté de mi carrera fue aprender sobre muchísimas cosas. Este, creo que los comunicólogos tenemos esa... Eh, pues esa inquietud o esa curiosidad de siempre de, de aprender sobre todo lo que nos rodea. Entonces eh, eso a mí me apasionaba mucho. Eh, en toda la, la universidad había materias que para algunos eran de relleno para algunos eran como muy tediosas porque eran eh, cosas de sociología, cosas de política, de psicología, eh, de análisis del discurso eh, y otras más técnicas que son guionismo, conducción, este, radio, to todo esto eh, son, es, es como todo un combo ¿no? de muchísimas habilidades y de muchísimos conocimientos. Y a mí me apasionaban todas, o sea, no había una materia y hasta la fecha no hay una materia que yo diga esta materia no me sirvió para nada porque siento que todas de, de algún modo me abrieron el panorama eh, para, pues, para tener otras perspectivas de las cosas ¿no? y todas van sumando a... Uno no sabe, no se da cuenta o tal vez no siempre traigas como al dedillo todos los datos, pero sabes que ahí hay algo que ya sabías de, de tal tema, entonces eso me da muchísima, como muchísimo campo de acción para luego aproximarme a entrevistas, o sea, ya en mi vida profesional, por ejemplo, a entrevistas, a incluso en mi, en mi área de trabajo, ¿no? de resolver las, las situaciones que estaban presentando durante el día a día, entonces, eh, pues realmente a mí me, me gustó muchísimo todas las lecturas que tuve durante la universidad, me gustaba mucho eh, la, la participación en clase, me gustaba mucho escuchar también a los maestros que se apasionan por, también por lo que están enseñando, que esa fue otra cosa, ¿no? Uh -huh. Hay maestros que a lo mejor eh, cumplen con un programa, pero pues no se siente que, que estén realmente disfrutándolo. Entonces, de las cosas que más disfrutaba era cuando un maestro realmente se apasionaba por enseñar y son de las cosas que más me quedaron grabadas y eso fue como lo que yo destaco de, de mi paso por la universidad.
0: No, pues muy bien. Lo importante es disfrutar y hacer lo que te gusta, pues ya que es lo que vamos a hacer por el resto de nuestra vida, ¿no? Bueno, por una gran parte de nuestra vida. Oye, pero ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que más te motivó a estudiar esa carrera?
1: Lo que más me motivaba, como te decía, era escribir. Yo este, soñaba con tener pues, un espacio en algún medio de comunicación y escribir reportajes, escribir crónicas, escribir este... hacer entrevistas, entonces, eh, como te decía hace un rato, pues el, todo lo que tenga que ver con conocer nuevos horizontes este, o la perspectiva de otras personas, a mí me gusta muchísimo. Entonces, creo que esa fue una de las cosas que más me motivó. O sea, yo luego haciendo como un análisis en retrospectiva de lo que ha sido o de cómo era yo durante la niñez y durante mis años de escuela eh, primaria, secundaria, eh, prepa um, Siempre recuerdo cosas que tenían que ver con, con los comunicadores. O sea, veo, me, o sea, me acuerdo de repente de las caricaturas que yo veía o de las películas que más me llamaban la atención. Y era algo tal vez inconsciente, pero ahora me doy cuenta que muchas tenían que ver con periodismo, o sea, con gente que estaba metida en cosas de noticias, eh, cosas de informar, también de, de tener un sentido de justicia social, por ejemplo, de ayudar como a con a través de esa profesión a que la comunidad, a que el, el entorno realmente mejore, y, y este y no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino que realmente eh, aporten algo al mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues sí, te recuerdo, no sé, desde una caricatura que se llamaba Sandy Bell, el mismo, no sé, Superman, que era doble, tenía una doble personalidad sí. que hacía de reportero en, eh, como de su identidad de Clark Kent, y, este, y luego era superhéroe, eh, y otras películas, o sea, muchas, o sea, muchas películas que yo recuerdo eh, trataban sobre algún reportero en, en búsqueda de alguna noticia, en búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, creo que, que por ahí estaba ya algo en mí eh, sí. que estaba orientado hacia, hacia ese lado, ¿no? El mismo, también admiraba mucho a Gabriel García Márquez que pues es un gran escritor, como todos sabemos, pero que aparte pues tuvo su, su, sus etapas en las que estuvo muy metido casi, bueno, gran parte de su vida en las que combinaba periodismo y literatura y que lo hacía de una muy buena manera. Y bueno, pues hay muchísimos otros ejemplos, ¿no?, de, de escritores y escritoras que han incursionado en ambas ramas y que, que lo han hecho bastante bien. Entonces... A mí eso me, me motivaba mucho y me, y me gustaba y lo aspiraba como a, a en algún momento poder experimentarlo. Sí.
0: Oye, cómo fue para ti encontrar tu primer trabajo? Porque pues para algunos es muy difícil porque pues no tenemos, bueno, no tienen experiencia y pues lo que buscan es gente con
1: experiencia. ¿Cómo fue para ti? Pues realmente fue muy sencillo <risa> de cierta <risa> forma porque... Eh, yo me dedicaba, bueno, durante toda la universidad, que aparte del, del asunto de las clases, o sea, de cumplir con mis materias, era pues, muy inquieta, como te decía, entonces en algún punto me tocó organizar un congreso de, de comunicación en mi facultad, entonces este, hice muchos contactos porque yo hacía llamadas para invitar a la gente, a, tanto a que se sumaran como maestros o como ponentes, o como también este, para que aportaran algo de, de apoyo económico para poder llevar a cabo el Congreso. Entonces, en, en, esas, en, esos, eh, en esas tareas, en esas labores, pues me tocó conocer a gente que, iba, eh, que estaba ya en el ayuntamiento. Entonces, ya cuando egresé... Lo primero que se me ocurrió, este, bueno, aparte también, todo el tiempo estaba metida en proyectos de investigación en la facultad, eh, estaba metida en algunos talleres de redacción, había hecho prácticas en Milenio, eh, entonces ya sabía algo de periodismo digital, y cuando egresé lo que se me ocurrió fue, pues voy a, voy a mandar a integrar esta experiencia que yo hice como estudiante, o sea, trabajo no remunerado en realidad, o sea, trabajo... Eh, de las actividades extracurriculares que yo he hecho, pero que siempre me he comprometido mucho con lo que hago y soy muy responsable. Entonces las integré como a un currículum de principiante, eh, no, o sea, sin mentir, sin decir, trabajé, eh, o sea, sin, diciendo fue práctica, fue esto, fue esto, y, y lo mandé a, al ayuntamiento a Comunicación Social, así con, a través de las personas que yo conocí mediante, mediante la organización de este evento que te comento. Entonces, pues rápido me hablaron, o sea, yo, te, yo salí de la universidad el 17 de diciembre o 18 de diciembre fue mi graduación y empecé a trabajar el 2 o 3 de enero, o sea, así, ya nada más, después de que nada más tomé mis últimas vacaciones de, de invierno, empezando 2000, este, ay, no sé qué año dije, pero bueno, 2009, <risa> dije 2009, bueno, 17 de diciembre de 2009, por ahí, y para enero de 2010 ya, ya me habían contratado como reportera, porque lo primero que vieron fue así, ah, ¿sabes redactar? Y yo, sí. Y bueno, sí, necesitamos una reportera este, en esta área de comunicación social. Y, y así, o sea, ya rápido, rápido me quedé. O sea, no, no fue... Tan difícil como aparte yo pensaba que iba a ser, porque siempre se la pasan todo mundo asustándonos con que no hay trabajo. Y la verdad es que el campo está competido. Sí, eh, yo sí recomiendo muchísimo que, que no nos quedemos, o sea, como estudiantes, que no se queden esperando que solamente porque ya terminaron la carrera y ya, tienen, ya van a tener un, un papel, eh, con eso ya se, se abren automáticamente las puertas. Hay que hacer muchas relaciones, hay que o sea, siempre muévanse los, los, comunico, los comunicólogos, comunicadores, siempre deben estar dinámicos en movimiento, conociendo a muchísima gente, eh, entablando vínculos realmente significativos, no solamente de conveniencia, sino realmente que... Que, que sumen algo, ¿no? Y entonces, este, creo que eso siempre va a ayudar a abrirte las puertas y que te va a ir colocando en el camino aparte que, que a ti te gusta, ¿no? Eh, porque, como te decía, creo que, hay, que todos podemos tener muchísimas aptitudes, pero todos sabemos realmente lo que nos apasiona. Entonces, este, hay que ir haciendo nuestro, nuestro propio camino. Entonces, sí recomiendo siempre estar en movimiento, atreverse a hacer las cosas que a lo mejor luego crees que que no sirven para nada, pero que a ti te gustan, ¿no? Entonces, sí. es que creo que en algún punto las cosas se van acomodando para que lo desarrolles en ese sentido.
0: Ok, y actualmente, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te apasiona pues, ir cada día?
1: Mira, pues ahorita yo estoy este, trabajando, como te decía, como community manager por mi cuenta. Este, Me apasiona muchísimo ayudar a que con las habilidades que yo tenga, eh, otros construyan eh, pues ya sus objetivos, ¿no? O sea, ayudar a las, por ejemplo, a algunas marcas a posicionarse en redes sociales, a proponerles eh, contenidos que sean interesantes para la gente y que, y que más allá de solo obtener un objetivo inmediato, creen comunidad creen un vínculo eh, con los otros, eh, no solamente para sacarles provecho, sino también para, pues para tomarnos en cuenta como personas todos, ¿no? Eso es lo que me gusta, me gusta muchísimo escribir, es algo que disfruto mucho. Tengo actualmente una columna en Milenio en un suplemento que se llama M. Laguna y en sí la, la sola actividad de, de sentarme un rato a escribir eh, la, la disfruto, es apasionante para mí, tiene sus eh, dificultades porque no, no es tan sencillo como parece eh, articular una serie de ideas y fundamentarlas bien este, es necesario pensarle es necesario este, pulir eh, y, y, y también como saber que, que eso no es no va al viento, sino que va a haber alguien que lo va a leer entonces tratar de no de no ser ni... o sea, de no autocensurarte, o sea, de decir realmente lo que piensas sin mentir ni nada, pero a la vez siendo muy consciente de que, de que allá afuera pues hay más gente que tal vez pueda pensar diferente y que no hay que parecer como alguien que se la pasa ofendiendo a los demás o que crea polémica nada más, porque sí sino que realmente ese, ese texto será un canal para, para comunicarte con los otros, ¿no? Es, es, una especie, es un tipo de comunicación que a lo mejor no es directa, pero que sí impacta. Entonces, eh, eso también es algo que, que yo disfruto bastante.
0: Oye, como ya lo mencionaste, pues has escuchado críticas de tu carrera. ¿Qué quieres decirle a esas personas que quieren estudiar lo mismo que tú, pero escuchan las malas críticas, los malos comentarios de que ay no, aquí no vas a encontrar carrera, te tienes que ir a Monterrey, a México.
1: Uh -huh. Pues yo opino que, <ríe> o sea, yo lo que les diría es que sigan sus, sus, pues sus convicciones, que yo creo que todo mundo tiene muy claro lo que, como te decía, lo que, para lo que es bueno, pero que aparte le apasiona, ¿no? Y que lo haría... Eh, todos los días sin, sin sentirse, eh, no sé, pues bajoneado por, por las dificultades que surgen al día a día, o sea, o que más bien esa no se convertiría en un obstáculo para dejar de hacerlo, ¿no? Creo que cuando dice la gente que, que solamente, o sea, que aquí no hay trabajo, bueno, por una parte eh, concedo hay algo de razón en que hay poco campo, bueno, hay pocas vacantes, ¿no?, pero creo que cuando haces algo que te apasiona tú misma puedes ir tú mismo puedes ir construyendo el camino entonces este, el, mientras estés alineado con tus verdaderas convicciones con tus verdaderos, eh, con tus verdaderas pasiones eh, en cuanto al trabajo creo que las cosas se van a ir te vas a ir, es que no, no quiero decir como que se van a dar por, por arte de magia, este, sino que tú te pones en ese camino, sí. entonces tú vas creándolo, o sea, tú vas este, eh, quitando lo que te obstaculiza, tú vas este, creando tus propias oportunidades, entonces creo que no debemos tener miedo de si, por ejemplo, aquí ya no hay trabajo aquí en la laguna, pues salir a buscarlo en otra parte, ahorita, por ejemplo, yo creo que internet, ha abierto muchísimas posibilidades para la gente, para que creen su propio concepto, eh, para que creen su propio, sus propios canales de comunicación y ejercerlo de una manera profesional. Digo, yo sé que hay, está lleno de propuestas eh, que a lo mejor solamente son de entretenimiento, pero también hay por ahí en Internet gente muy comprometida, gente preparada, que hace las cosas con mucho profesionalismo y va aportando algo. Entonces, eh, yo creo que de cualquier forma se encuentra uno lo que... o te encaminas hacia lo que quieres, entonces... no se desanimen, creo que... luego a veces en la sociedad se piensa que las cosas son de un día para otro, o que son, eh, como te decía, por arte de magia, pero no, hay muchísimo trabajo de, detrás de eso. Un trabajo consciente, un trabajo que se hace por amor, por convicción, este, por gusto, y que, y que vas, vas construyendo, vas como aumentando tus, o sea, le vas poniendo tus propios peldaños a, a, tu, a tu vida, ¿no? Y, y entonces, este, creo que, que no, no debemos, por lo pronto, como cerrarnos la puerta, eh, decir, porque no, o porque dicen que no hay trabajo, este, no estudiar lo que, lo que queremos, ¿no? Sino... Eh, Ver de qué manera yo, cuando se vaya, si, bueno, si yo quiero estudiar comunicación, ¿cómo le voy a hacer en caso de que no encuentre un trabajo? Porque es una posibilidad de, en caso de que ninguna empresa quiera contratarme, ¿cuáles, son las, las, ¿cuáles va a ser la preparación que yo voy a tener? ¿Cuáles van a ser las habilidades que yo voy a tener para abrirme mi propio camino? No sé, aquí mismo en la laguna, ya sea buscar, ir como a tocar la puerta, e insistir en que tienes algo que... Quedar para, para tal o cual empresa o para cual, tal o cual proyecto. Crear tus propios proyectos es otra opción. Y la otra también, salir de la laguna este, y buscar un lugar en el que sí sea valorado tu talento. Eh, creo que siempre es opción. O sea, claro que cada quien, dependiendo de sus circunstancias, dependiendo de sus apegos con, con la región, pues ya dirá si sí, sí o no, si se lanza para, para otra parte o se queda aquí, ¿no? Pero lo principal, lo principal es que estés alineado con tu propio con tus propias convicciones. Para mí eso es como que lo más fundamental siempre.
0: Uh -huh. Oye, entonces ya por último, un consejo que les quieras dar a los chavos que pues queremos estudiar esto, pero no estamos completamente seguros, o sea, no nos animamos.
1: Pues mira, una cosa es esto, que, que lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, eh, platicar, con alguien que ya haya recorrido un cierto camino en, en, en la carrera, en, en una trayectoria profesional, y, y, y tú misma ir, eh, o sea, porque yo puedo tener mi verdad, no yo puedo tener este, mis, mis convicciones, mis ideas, y no significa que apliquen lo mismo para ti, o que apliquen lo mismo para, para todos los que están aquí, no sino ir viendo, ir como haciendo tu propio checklist, de, bueno, esto sí, en esto estoy de acuerdo, esto sí me gustaría experimentarlo, yo no soy de las que haría esto, esto tache, esto... Entonces, vayas haciendo un balance y no te quedes solamente con una opinión, eh, busques a varias personas, te pongas también a observar, eh, o sea, leas mucho sobre el campo de acción de, de esa carrera, sobre todo sobre el que a ti te, te interesa más, que veas quiénes lo están ejerciendo, de qué manera lo están ejerciendo y, y ver eh, de todo eso, o sea, eso es como una especie de, de criba, ¿no? o sea, de, de, de pasas por un filtro todo sí. y te quedas con lo que realmente a ti te interesa y puedes tomar ya una decisión. Lo que sí no, o sea, yo no recomiendo es eh, solamente hablar con las personas que... Que no, que, no, o sea, que no saben nada de la carrera, o que claro que puedes hablar, porque claro que aparte, pues algunos, o sea, no todos los que están a nuestro alrededor saben, o sea, nuestra familia a veces tal vez no sabe, y no es que hable con mala intención, pero pues hablan de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Entonces, no digo que no los tomemos para nada en cuenta, o sea, claro que ellos siempre van a querer nuestro bien, pero que sepas definir entre un prejuicio, eh, porque no se conoce realmente todo el tema todo lo que implica, y, y un consejo este, más eh, eh, empático ¿no? con, con realmente orientarte, o sea, con sentir, con ponerte en tus, ponerse en tus zapatos y no solamente desanimarte para que, <ríe> cortarte las alas o porque, para tenerte protegido, eh, eh, sino porque realmente desean que tú desarrolles todo lo que tienes que dar, ¿no? Entonces, sí creo que hace falta un trabajo de introspección también, o sea, que tú misma te conozcas, eh, que hagas lo que haya que hacer. Digo, hay muchas técnicas, desde escribir, desde eh, escuchar a otros, escuchar a otros podcasts también, eh, ver no sé, ver películas, este, <ríe> se me ocurren muchas cosas eh, como de contenidos culturales que te pueden ir ayudando como a hacer tus propias reflexiones, ¿no? O sea, ir a terapia también es una, un, una opción muy muy buena, pero a veces cuando somos estudiantes no se le da prioridad a eso y a veces no hay dinero para eso, pero todo lo que te ayude a conocerte, a reflexionar sobre ti misma, este, creo que es muy importante y después ya enfrentarte como a, a lo que, todo lo que tengan que aportarte los demás, todo lo que tengan que decirte los demás, eh, y ya podrás tomar una, una posición, una postura. Eh, no tener miedo, o sea, creo que nunca, nunca en ninguna parte, por más monótono que creamos que es un trabajo, por más rutinario, eh, todos llevan su complejidad, nunca hay nada seguro en la vida, digo, y esta pandemia también creo que nos ha enseñado eso, o sea, sí. las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y, y entonces este, lo mismo te va a pasar si estudias comunicación que si estudias, este, no sé, eh, para abogada, para, para, no sé, psicólogo, para, o sea, siempre te vas a estar enfrentando a retos y, este, y eso es, es algo que, que y, y también a los que no estudian les pasa, ¿no? O a sea, los que no estudian una carrera profesional, eh, a todos nos pasa que nos enfrentamos día a día con dificultades. Y, y bueno, pero pues de eso se trata también la vida, ¿no? Este, de, sí. de, de, de todos los días este, tratar de, de, de sobrellevar las cosas difíciles y de disfrutar las cosas que nos gustan y que nos hacen felices.
0: Bueno, Jessica, muchas gracias por estar aquí, por darnos un poquito de tu tiempo y pues platicar un poquito con nosotros, pues para saber un poquito más de qué conlleva esta carrera y podernos ayudar un poquito con nuestra decisión. En verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti y bueno, pues deseo que, que cada quien encuentre su camino y este, que no se sientan luego, eh, que dejaron, o sea, que no se queden nunca con las ganas de de que no hicieron algo que, que querían. ¿no? Entonces, eh, ojalá que les sirva y agradezco muchísimo la oportunidad de, que me diste para este espacio. Gracias a ti.
0: Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo y los esperamos pronto en otro capítulo de El Halcón.